0: La pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore della Rivista di Politica. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, WhatsApp, anche vocali, al numero
1: 335-5634-296. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di questo mercoledì 19. Agosto vi ricordo come sempre che stiamo pubblicando già i vostri messaggi, anche quelli vocali, li trovate tutti sul sito di Radio3 e poi durante il filo diretto con gli ascoltatori proverò a leggerne eh, qualcuno. Parlavamo ieri del clima di incertezza che si respira nel eh, paese rispetto ad alcune scadenze importanti come per esempio la riapertura delle scuole il prossimo 14. Eh, settembre, questa mattina, si riunirà il Comitato Tecnico Scientifico insieme alla Ministra Azzolina per cercare di capire meglio, viste anche le riserve, le proteste, i dubbi che sono venuti dai dirigenti scolastici, come comportarsi in vista di questo obiettivo. Si ventila addirittura la possibilità di aperture differenziate per eh, eh, regione, c'è la questione insomma, del delle assunzioni di nuovo personale eh, scolastico, le forniture soprattutto di banchi che dovranno arrivare in tempo ma si sa già che probabilmente così non sarà e quindi bisognerà decidere come eh, scaglionare eh, gli arrivi Eh, poi c'è la questione degli aeroporti il rientro delle vacanze ha creato molti eh, problemi i controlli vengono fatti a Fiumicino ma per esempio ci sono problemi negli aeroporti lombardi e poi ci sono i piccoli focolai che si stanno riaccendendo non soltanto nel mondo ma anche in italia che ovviamente destano eh, grandissimo allarme le misure che sono state prese per eh, contenerle eh, a partire appunto dalla chiusura molto controversa delle discoteche ieri appunto insistiamo molto sul fatto che tutto questo se non politicamente ben governato rischia di aggiungere allarme allarme. Eh, ci chiedevamo leggendo un intervento della sociologa Chiara Saraceno quanto possa durare un'emergenza l'emergenza per definizione non può essere infinita, a un certo punto bisogna che diventi normale nel senso che bisogna avere poi la capacità di gestirla con misure ordinarie e con un minimo di preveggenza. A questo insieme di preoccupazioni, eh, questa mattina prova a dare una risposta, o meglio, più che una risposta, si tratta appunto di di un modo molto garbato ma puntuale di sollevare il problema, Antonio Polito sul Corriere della Sera. Eh, C'è un appello rivolto alla politica e segnatamente al Governo Eh, Perché non eh, si mangi completamente il capitale di credibilità eh, fin qui acquisito? Qual è il ragionamento di Polito? Nella fase dell'emergenza, quella quella vera, questo governo ha fatto, eh, per riprendere l'espressione che è stata utilizzata per primo da Giuliano Ferrara, il poco possibile. Adesso il poco possibile non è più sufficiente, bisogna mandare messaggi chiari, soprattutto non bisogna dare l'impressione che si stia improvvisando. Allora cosa scrive eh, su questo Antonio Polieto nel suo editoriale intitolato Un Paese ancora sospeso? Complice il generale Agosto si perde il governo nella battaglia delle discoteche, prima chiuse, poi riaperte, a metà con la connivenza delle regioni, poi richiuse, ma con la mannaia del Tar si smarrisce sempre il governo sui test negli aeroporti per i vacanzieri di ritorno un po' si fanno, un po' no barcolla sul fronte della scuola in attesa dei banchi monouso che se non arrivano in tempo con le loro rotelle saranno guai perde la faccia sul metro tra le rime buccali da prima linea del piave per la ripartenza delle scuole e ora limite così flessibile da provocare la rivolta dei presidi Soprattutto il governo non sembra ancora avere una visione, o se ce l'ha, la tiene ben nascosta, di ciò che l'Italia dovrà diventare dopo la catastrofe economica e sociale provocata dalla pandemia. Tunnel sotto lo stretto di Messina a parte. Il ricorso al prestito MES per rifare il nostro sistema sanitario è oggetto di un'estenuante trattativa. Viene scambiato sul mercato della politica. Chissà se finirà col barattarlo con la ricandidatura della Raggi o con una desistenza alle regionali. I progetti per utilizzare i finanziamenti ingentissimi del recovery fund sono forse nella mente di qualche tecnico rimasto da solo a lavorare nel palazzo desertificato dalla settimana ancora ferragostana, dedicata dai politici alle foto opportuni di arrivo al mare. Ma non si vede ancora neanche un abbozzo di quel gran dibattito nazionale che dovrebbe portarci a scegliere come utilizzare somme paragonabili solo al piano Marshall per la ricostruzione post-bellica. Quella stagione restò legata ai nomi di De Gasperi e De Naudi, produsse la siderurgia e la chimica italiane, diede vita all'ENI Di Mattei e alla Cassa del Mezzogiorno di Menichella e Saraceno. Con tutto il dovuto rispetto, chi sono oggi e cosa propongono le donne e gli uomini candidati a eguagliarne i risultati? Allora l'Italia mise fine alla sua carriera di paese sottosviluppato, cominciata nel 600, Oggi un già troppo lungo declino può trasformarsi in tracollo senza un analogo scatto di reni. Conclude Polito. Sappiamo che il governo ha un difetto di fabbricazione. Non è figlio delle urne ma della volontà di non tornarci. Sappiamo anche che nei ministeri non ci sono sempre i migliori. Anzi, tanto più necessario sarebbe darsi una regolata, un ritmo, un programma. L'Italia riapre davvero tra due settimane e troppe cose sono ancora sospese da qui il titolo dell'editoriale appunto un paese sospeso dalla scuola alla vendemmia non sappiamo come andrà a finire il paese ha bisogno di avvertire fermezza di intenti unità sulla direzione di marcia lo sprone e l'autorevolezza di una guida che non è non può mai essere un uomo solo al comando i libri di storia racconteranno questi mesi, per le nostre classi dirigenti è arrivato il momento della verità, quindi un richiamo molto forte al dovere della politica di dare risposte che siano quanto più possibile pragmatiche meditate autenticamente negli interessi dei, dei cittadini è un grande tema perché appunto un paese non può restare a lungo in una condizione di, di sospensione e di incertezze prima o poi insomma, l'emergenza dovrà in qualche maniera finire in ogni caso la si deve ben, eh, ben governare quindi ben affatto pulito appunto a sollevare il tema con questi toni anche molto appassionati oggi sui giornali si parla moltissimo è stato un po' l'appuntamento politico della giornata di ieri del discorso che Mario Draghi ex governatore della Banca Centrale Europea ha fatto al meeting eh, di Rimini eh, di Comunione e Liberazione C'era grande attesa per quello che avrebbe detto e questa mattina ci sono ovviamente tantissimi commenti, qualche giornale come per esempio il Foglio riporta integralmente il testo del discorso di Draghi, la stampa di Torino lo fa solo parzialmente e proprio la stampa presenta questo questo intervento come un manifesto per, per la crescita eh, un titolo analogo a quello del foglio un gran manifesto per un paese di, eh, di giovani eh, ieri Draghi ha appunto fatto un intervento come si dice molto ampio molto articolato che naturalmente ha subito generato grandi speculazioni era dal mese di marzo credo che Draghi non interveniva pubblicamente eh, l'aveva fatto con un'intervista se non ricordo male al Financial Times eh, un, insomma, un personaggio pubblico molto parco nelle, nel, nelle sue esternazioni anche perché sa perfettamente di essere al centro di molte attenzioni e appunto di molte speculazioni eh, lo si dà come futuro capo dello Stato come possibile eh, guida del governo al posto di eh, del Dell'attuale, dell'attuale Premier Conte nel caso dovesse esserci una, una crisi di eh, governo come suol dirsi lo si tira un po' da tutte le parti Draghi finora si è sempre eh, sottratto ma so questo è un gioco molto, molto italiano eh, che spesso poi come dire, impedisce di andare nel merito delle cose in questo caso il merito delle cose è ciò che effettivamente Draghi eh, ha detto, eh, ripeto, l'intervento potete trovarlo online, il foglio lo riporta integralmente, i passaggi che hanno più colpito sono quelli sui giovani, sul fatto che non si possa fare debito eh, eh, in eterno, esiste un debito buono, un debito cattivo, il primo è quello finalizzato alla crescita, il secondo è quello invece finalizzato semplicemente alle politiche assistenzialistiche. Draghi ha parlato della riforma necessaria delle regole europee, bisogna mutualizzare il debito, darsi prospettive di sviluppo economico-industriale comuni, c'è da investire nell'istruzione. C'è stato anche un richiamo molto interessante secondo me (coughs) al dovere di trasparenza indirizzato ai governi, specie nelle situazioni diciamo, di grande crisi e caos sociale, di emergenza, quando appunto, i governi tendono ad operare con maggiore discrezionalità come è successo nel caso italiano ma anche nel caso di altri paesi, proprio in queste situazioni la discrezionalità necessaria imposta dall'emergenza deve essere accompagnata da una maggiore trasparenza delle scelte che si fanno e del perché si fanno alcune scelte invece che, eh, che altre. Un discorso che appunto, Claudio Cerasa, direttore del Foglio, presenta in questi termini, Draghi arrotonda gli spigoli, smussa gli estremismi, scommette sulla crescita, elogia le trasformazioni, combatte i pessimisti, scolacce i populisti, difende l'Europa, indica una speranza, regala una direzione e invita la classe dirigente del nostro paese a fare quello che in questi anni ha faticato a fare fino in fondo, guidare l'accelerazione del futuro imposta dalla pandemia, lottare per far coesistere libertà di mercato e giustizia sociale, interpretare da protagonisti una nuova divisione del mondo all'interno della quale la dicotomia nuova identità, vecchia identità è stata sostituita dalla dicotomia vecchie soluzioni, nuove soluzioni dirigere finalmente il paese con coraggio scommettendo sull'innovazione puntando sull'efficienza e archiviando definitivamente la stagione della classe più, diri, più digerente che eh, dirigente insomma si capisce che il discorso gli è molto piaciuto anche se poi lo stesso Cerasa eh, invita a non dargli una lettura immediatamente immediatamente eh, politica. Marcello Sorgi un po' sullo stesso registro, il titolo del suo editoriale sulla stampa un po' scontato perché insomma viene facile definire Mario Draghi visto il suo curriculum, eh, viste le attese un po' messianiche che suscita Super Mario, appunto Super Mario e le verità più scomode, ma poi al di là del titolo è interessante quello che scrive eh, Sorgi, eh, anche lui ha apprezzato il discorso di, eh, di Mario Draghi, qual è il problema che eh, proprio per aver detto mh, verità eh, scomode rischia di restare inascoltato. Il discorso di Draghi, come spesso i richiami del Presidente Mattarella, sarà destinato, scrive Marcello Sorgi, a scivolare senza effetti su molte cattive coscienze per varie ragioni. Una su tutte, perché conteneva, sintetizzati in uno stile chiaro e per nulla segnato da avidità di potere, tutti quei compiti che i partiti dovrebbero svolgere e di cui non sono in grado di occuparsi. Da metà luglio, quando Conte, grazie all'aiuto di Merkel e Macron, è uscito vincitore dal Consiglio europeo che ha assegnato all'Italia la cifra mostra di 209 miliardi di aiuti, il governo e l'opposizione dando vita a quel positivo confronto di cui, di cui parlano inutilemente da mesi, almeno dall'inizio dell'emergenza Covid, avrebbero dovuto dedicare l'estate a disegnare i primi progetti da presentare a Bruxelles, per convincere le autorità che ci hanno dato fiducia della buona volontà di impiegare quei mezzi mai messi prima a disposizione in tali dimensioni. Invece all'indomani del vertice maggioranza e opposizione hanno ricominciato a litigare sul MES e sulle condizionalità a farsi l'occhiolino e a scambiarsi minacce sul voto di settembre quindi diciamo il politichese è prevalso sul, sugli inviti fatti da Draghi al pragmatismo, al realismo, alla fattività, alla necessità di scegliere dell'interesse del paese guardando al, al uh, futuro Uh, qual è il problema? che rispetto uh, a insomma, una lettura tutta insomma, positiva in alcuni casi persino entusiastica del discorso di Draghi c'è chi è un po' insomma, il bello del dibattito pubblico si muove invece in controtendenza in contro, uh, mi riferisco in particolare a Marco Travaglio che si dissocia un po' da questo coro tendenzialmente unanime di apprezzamenti e Usa come nel, nel suo stile l'arma di una ironia spesso, spesso pesante mh, per, dire, eh, per dire che cosa. Che, insomma, lui fondamentalmente il discorso di Draghi non è piaciuto per niente, lo ha considerato una sorta di brodino caldo. Ma leggiamo esattamente quello che scrive il direttore del foglio. Essendo comunque, la si pensi, un personaggio di alta qualità, Mario Draghi al suo bel da fare. A schivare il pressing dei cortigiani che lo vorrebbero presidente del Consiglio o della Repubblica, ministro, supercommissario o qualsiasi cosa, ma anche presentatore del Festival di Sanremo e di Temptation Highland. Ieri mattina, per dire, non aveva ancora parlato al meeting di Rimini e già i giornaloni, pur non avendo la più pallida idea di ciò che avrebbe detto, si avventuravano in tumide esegesi del suo pensiero, tanto ignoto quanto messianico e salvifico. Poi Super Mario ha parlato e non ha detto assolutamente nulla, anche se l'ha detto benissimo. Si capiva che lo faceva apposta o in evitare che qualcuno gli affibbiasse discorsi programmatici, autocandidature di qua e di là, indicazioni viarie, visioni, apparizioni, divinazioni, annunciazioni, poteri paranormali, sedute spiritiche, messaggi medianici» anzi per dirla tutta aveva l'aria di prendere per i fondelli i seguaci non richiesti pronunciando ostentatamente una serie di banalità come Peter Sellers nel celebre Oltre il giardino il Travaglio fa anche alcuni esempi estrae delle frasi del discorso di Draghi eh? citazione sono tempi di incertezza, di ansia e di riflessione ma non siamo soli e la strada si ritrova certamente cioè ci picchia commenta Travaglio. Come diceva Keynes, quando i fatti cambiano io cambio le mie idee. per Bacco. I sussidi sono una prima forma di vicinanza della società a chi è più colpito, ma servono a ripartire e non resteranno per sempre. Per Dinci Bacco, e via, e via di questo passo, insomma, sul filo, come dicevo, di una pesante ironia. Ora è vero che insomma, estrarre singole frasi da un discorso lungo. Per farle passare come pensierini da Bacio Perugina è molto facile, mh, va benissimo dissociarsi dal coro del conformismo e poi sui pericoli del conformismo intellettuale e giornalistico, cui accennava ieri nel suo editoriale Pane Bianco Torneremo, perché oggi ne scrive Vittorio Feltri eh, sul libero. Ma la cosa che mh, diciamo, va, va bene. Eh, sicuramente di questo intervento di di travaglio che solleva un problema che riguarda un aspetto della politica italiana tra i più deleteri in effetti esiste questa sorta di mistica del del salvatore che periodicamente si ripresenta l'idea del salvatore della patria è successo già tantissime volte nel, nel passato e adesso un po' Mario Draghi si trova a sua volta a rivestire questi, questi panni. Tra l'altro è una mistica che evidentemente nasconde anche una crisi profonda del nostro sistema politico istituzionale la sua disarticolazione che evidentemente fa sì che periodicamente, dovendo poi ogni volta scontare grandissime delusioni, si sia in attesa di qualcuno che possa cavarci eh, dai dai nostri troppi guai nel recente passato è successo con tantissimi tantissimi leader che per appunto dopo grandi entusiasmi hanno anche poi generato inevitabilmente delle grandi delusioni questa volta rischia di toccare a Mario Draghi quindi ci sta che Marco Travaglio si dissoci dal coro dell'eccessivamente unanime degli apprezzamenti Visto che ho il foglio, ho il fatto quotidiano tra le mani, eh, ricordo che questa mattina sul, eh, sul quotidiano c'è una lunga intervista a eh, Giuseppe Conte, di cui ovviamente si parlerà eh, molto oggi nelle croniche eh, politiche, fatta da Travaglio e Salvatore eh, Carnavò. In realtà insomma, mi sembra un'intervista particolarmente puntuta e molto istituzionale nel, nel tono, però insomma, proprio questo tono la rende interessante, si capisce bene, essendo un'intervista molto molto costruita, quasi a tavolino, si capisce bene quale sia il ruolo che Conte eh, ormai si è è assegnato, leggendo le varie risposte alle domande, eh, si capisce che tende a presentarsi come un un, un, un capo di governo super partes che non entra mai nelle contese dei, dei partiti insomma, che è così che è nata la sua leadership ed è così che evidentemente vuole provare a, a mantenersi come, come profilo, un profilo molto, molto istituzionale c'è mai una parola fuori posto in questa intervista e tutte cose molto scontate e ragionevoli E quindi, al tempo stesso, un'intervista banale ma interessante. L'altra grande notizia che oggi campeggia sui giornali, anche questo è un fatto di cronaca di cui già ieri si era parlato, è stata la scomparsa di Cesare eh, Romiti. Tutti i giornali oggi ospitano eh, ricordi, Eh, ci sono interviste a persone che con lui hanno collaborato che lo hanno conosciuto, che lo hanno contrastato, Cesare Romiti vuol dire essenzialmente eh, una stagione della Fiat particolarmente eh, difficile e complicata, L- un grande sodalizio manageriale con, eh, con Agnelli, eh, un manager romano eh, che però appunto ha avuto la forza, la capacità di imporsi alla guida della più grande, quella che era un tempo la più grande azienda italiana e ripeto in una stagione molto difficile per il nostro paese, erano gli anni di piombo, delle grandi lotte lotte, eh, sindacali, Cesare Romiti è stato sempre accompagnato dalla fama di di manager eh, duro, era l'esponente come... Per esempio questa mattina lo definisce in un interessante ritratto apparso sulla verità Gigi Moncalvo, un giornalista che conosce molto bene l'universo Fiat, il simbolo del capitalismo di relazione, un capitalismo molto intrecciato con con la politica, come è stato per decenni quello quello italiano e forse è stato uno dei suoi grandi punti di debolezza. Veramente tantissime pagine, tantissimi interventi, è anche difficile scegliere un po' tutti i big del giornalismo italiano che stamattina sono eh, scesi in campo Mm, Ezio Mauro su Repubblica e per esempio Ferruccio De Bortoli su Corriere della Sera, Cesare Romiti tra le altre cose è stato anche presidente di Gruppo Rizzoli, Corriere della Sera quindi è è anche normale che Corriere della Sera gli abbia dedicato un ricordo di molte di molte pagine nel suo lungo intervento Ferruccio De Bortoli accanto a diversi ricordi anche eh, personali scrive quanto segue Romiti arrivò alla Fiat negli anni della crisi economica successiva allo shock petrolifero del crollo del mercato dell'auto e la risollevò veniva dalle partecipazioni statali ovvero dall'impresa pubblica che poi avrebbe anche ingiustamente avversato la Mediobianca di Enrico Cuccia ne impose il nome agli agnelli con l'avvocato si formò un sodalizio fondato sul reciproco rispetto e una doverosa distanza si diedero sempre di lei Tra i tanti ricordi dei primi anni da amministratore delegato di Corso Marconi, il trasferimento a Lingotto fu successivo, Corso Marconi e Lingotto sono le due sedi della Fiat eh, torinese, ne peschiamo uno solo, il viaggio da Torino a Milano per chiedere l'aiuto delle banche. E' un collaboratore con accento torinese che mostra tutta la sua sorpresa e una punta di vergogna. Dottore, non l'abbiamo mai fatto. Piccolo o grande mondo antico. Se Agnelli distillava il suo pensiero su tutto, dalla politica al calcio, con arguzia e classe, Romiti interpretava con la massima determinazione il suo ruolo di capo azienda. All'occorrenza rude, prepotente, conosceva la politica e mille intrighe del capitale, della capitale nella quale era nato e della quale si sentiva orgogliosamente figlio. Gli chiesero più volte di fare il sindaco di Roma. Una leadership è naturale quella di Romiti. Il numero uno della Fiat divenne presto il punto di riferimento, successivamente l'ariete, di una imprenditoria intimidita dal potere del sindacato e dall'invadenza della politica, e pronta a finanziarla se necessario. Un intreccio che poi verrà portato alla luce da Mani Pulite. Un'inchiesta che non risparmiò Torino e che coinvolse personalmente Romiti un capitalismo senza capitali, con famiglie imprenditoriali troppo deboli e troppo a lungo protette da medio banca, che si contrapponeva allo stato imprenditore di cui erano azionisti partiti. Ma ne reclamava le commesse, ne piettiva persino i favori. Romiti fu il capitano di ventura di questo esercito, a volte disperso e impaurito, al quale restituì, è il caso di dirlo, un po' di carattere e dignità, pur continuando a coltivare tutte le relazioni di sottogoverno che servivano. L'intreccio tra imprenditoria e eh, politica che è stato un po' il marchio di fabbrica dello, diciamo, del, mm, di mm, Cesare Romiti eh, manager sul quale insiste per esempio anche Stefano Folli eh, nel, suo, nel suo ricordo il doppio cerchio della, della prima repubblica questo è un aspetto interessante mm, da leggere anche in prospettiva, in prospettiva storica evidentemente Sono molte delle debolezze del nostro sistema industriale, eh, appunto del capitalismo italiano e tra le cause che probabilmente hanno poi contribuito alla vicenda di mani pulite quindi alla dissoluzione di un intero sistema politico, economico e sociale c'era evidentemente anche questo intreccio un po', un, po', un po' perverso che in alcune circostanze era diventato anche un intreccio fangoso. Anche qui non tutti si associano a ricordo encomiastico di Cesare Romiti grande, grande manager del quale magari ci si limita soltanto a ricordare il brutto, il brutto carattere il salvatore della Fiat l'uomo che si inventò la famosa marcia dei 40.000 una cosa che tutti ricordano un po' meccanicamente questa mattina bene eh, sul manifesto c'è un'intervista all'ex sindaco di Torino Diego Novelli che invece dice cose esattamente opposte non ci sta a fare il santino di Cesare Romiti per quanto ovviamente eh, lo lo rispetti come sempre è doveroso quando una persona muore però appunto in questa intervista Novelli dice che innanzitutto la marcia dei 40.000 fu molto gonfiata mediaticamente, al massimo marciarono 16.000, 16.000 eh, persone e poi appunto mh, insiste anche sul fatto che eh, Cesare Romiti fosse animato da una visione molto diciamo, classista, molto conflittuale, no? tutt'altro stile nelle relazioni industriali rispetto per esempio a Umberto Agnelli, dice Diego Novelli, che invece era un vero dirigente industriale moderno, che non aveva livore nei suoi rapporti con il mondo eh, sindacale, che forse bisognerebbe riabilitare nella memoria collettiva eh, più di quanto non si sia fatto, si sia fatto finora. Quindi diciamo una, anche in questo caso eh, un'opinione opposta rispetto a quella del, della maggioranza dei commentatori che hanno ricordato, peraltro doverosamente, Cesare Rumiti, al via il giudizio che se ne possa dare, è stato sicuramente un personaggio centrale nella storia politica e economica italiana degli anni eh, 70 e 80. Eh, un po' di cronaca politica. Mm, oggi la notizia ha messo si possa considerare una grande notizia però insomma, il giornale di Milano diretto da Sallusti la dà con grande enfasi in apertura è il cosiddetto ah, patto antisinistra che è stato siglato da Berlusconi, Salvini e eh, Meloni insomma, si parla spesso di quanto solida sia questa alleanza cosiddetta di, di, di centrodestra si è sempre detto queste settimane che Berlusconi potrebbe essere tentato da dare una qualche forma di sostegno al governo Conte, insomma, manovre in corso per cercare di sganciarlo dai suoi storici alleati e appunto la firma di questo, di questo patto cosiddetto anti-inciucio eh, dovrebbe far giustizia di tutto questo. Sul giornale Fabrizio De Feo spiega esattamente di cosa. Si tratta, i tre leader, Giorgio Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno seglato un accordo che prevede il principio dell'autonomia differenziata eh, un patto su questo punto era stato richiesto a gran voce dal governatore del Veneto Luca Zaia, ma prevede anche il presidenzialismo e il cosiddetto appunto patto anti-inciucio in base al quale i sottoscrittori si impegnano a non dare vita in questa e nella prossima legislatura ad alleanze con altri partiti politici una battaglia che era stata portata avanti soprattutto da Giorgia Meloni, che in effetti è quella che poi più eh, diciamo, eh, questa mattina eh, esprime soddisfazione per l'accordo tra i tre leader del centrodestra. Resta il fatto che insomma, i patti eh, poi spesso vengono, vengono stracciati. L'esperienza di questi giorni, per esempio sul versante del Movimento 5 Stelle, ci dice quanto... Insomma, quanto poco ci voglia a cambiare le cose dette con grande enfasi al giorno giorno prima. E' proprio appunto eh, il cambio di passo del Movimento 5 Stelle che ha aperto alle eh, intese su base eh, locale con altri partiti, ma ovviamente stiamo parlando del, del partito Democratico è l'altro tema che, che, che ritorna, perché questa alleanza uh, a non tutti piace um, all'interno del Movimento 5 Stelle, ma anche all'interno stesso del partito, del partito Democratico. Nell'intervista che ho prima citato di Conte, questo dialogo che si è aperto tra i due partiti viene valutato positivamente, si lascia capire che in prospettiva potrebbe portare ad una intesa più organica, ad un'alleanza più strategica. Ma insomma i punti di resistenza sono, eh, sono molti c'è tutta un'ala del Partito Democratico che teme che eh, si possa essere fagocitati sul piano dell'immagine, sul piano delle, della proposta politica, sul piano anche dello stile politico. Dal movimento, dal movimento 5 Stelle. Matteo Orfini, nei giorni scorsi, ha espresso dubbi molto forti su, eh, su un accordo ancora più stringente con il movimento 5 Stelle. Questa mattina, su Repubblica, firma di Ernesto Ferrara, compare in un'intervista al sindaco di Firenze Nardella, Dario Nardella, che dice appunto che il matrimonio. <coughs> Con il Movimento 5 Stelle deve essere eventualmente sancito dall'appuntamento eh, congressuale, un tema che sta lentamente venendo fuori, l- sempre su Repubblica. Un articolo di Emanuele Lauria parla della lite nel Partito Democratico sull'alleanza eh, con i grillini. Gli ex renziani contro eh, Zingaretti. Gli ex renziani sono in particolare il ministro Guerini, ieri abbiamo letto qualche passo del suo tra virgolette manifesto politico sono anche il capogruppo eh, Marcucci e, insomma temono che questa alleanza possa danneggiare in prospettiva il, il, partito, il partito democratico, peraltro stiamo parlando in questo momento semplicemente di alleanze per le regionali del prossimo settembre sta cercando di chiudere il cerchio soprattutto, soprattutto eh, nelle Marche eh, sotto forma di retroscena, su questo scrivono questa mattina sul, sulla stampa Carlo Bertini e Fabio, e Fabio Martini, insomma i manuali sono tanti e comprensibili, eh, anche qui è curioso però che alcuni li leggano esattamente al contrario, per esempio Maurizio Belpietro non è personalmente coinvolto nella vicenda, scrive chiaramente da osservatore, ecco lui per esempio ritiene che eh, L'intesa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico rischia di danneggiare invece il Movimento 5 Stelle, quindi esattamente il contrario delle preoccupazioni che ho espresso sinora. Chiamato il Movimento 5 Poltrone, la malabraccio col Partito Democratico eh, rischia di essere fatale. Per evitare una batosta alle prossime regionali, che avrebbe conseguenze anche sulla tenuta dell'esecutivo, gli ex nemici giurati della casta accettano qualsiasi ammucchiata snaturandosi però rischiano di eh, sparire che questa è una preoccupazione che alcuni settori del Movimento 5 Stelle eh, esprimono quindi non si capisce chi possa possa guadagnarci e chi possa perderci sempre a proposito del Movimento 5 Stelle segnalo sotto gli occhi una pagina da Repubblica con due articoli uno di Annalisa Cruzzo Crea e l'altro di Ettore eh, Livini segnalo dicevo eh, la guerra, il contrasto eh, in corso eh, tra quello che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti un, un, un partito che tiene molto alla sua autonomia e chi invece dall'esterno in qualche maniera lo controlla e vorrebbe continuare a farlo. Mi riferisco ovviamente a Davide eh, Casareggio il figlio di Gianroberto, fondatore con Grillo del Movimento 5 Stelle. C'è la questione aperta del, dell'Associazione eh, Rousseau mh? e del controllo che attraverso questa piattaforma viene eh, operata mh, del, movimento, del Movimento 5 Stelle, Insomma, un, un'anomalia eh, politica che come dicevo ieri un po' paradossalmente adesso gli stessi eh, esponenti del Movimento 5 Stelle vorrebbero, vorrebbero eh, risolvere, insomma, emancipandosi e rendendosi, rendendosi più autonomi di quanto non sia stato si, sinora. È una vicenda da, da seguire perché potrebbe indicare una, una, una mutazione quasi genetica del Movimento 5 Stelle per come sinora lo abbiamo, lo abbiamo oh, conosciuto. Eh, ieri mh, sul Fatto Quotidiano era apparsa una notizia, mh, poi leggendo Nel corso della giornata alcune reazioni, alcuni commenti, la si era giudicata un un colpo basso. Mi riferisco all'articolo di Barbacetto, secondo il quale il sindaco di Milano, Beppe Sala, sarebbe intenzionato a non ricandidarsi per ehm, provare una carriera da manager nel campo delle telecomunicazioni. Un po' deluso e provato da questi cinque anni a Palazzo Marino. Eh, forse anche timoroso di quello che potrebbe accadere nei prossimi anni insomma, Milano è una città che rischia insomma, di, di avvitarsi in una crisi strutturale mm? eh, per, per le ragioni che in parte ieri, ieri eh, ho accennato insomma, sarebbe intenzionato intenzionato a, a mollare la presa non eh, a ricandidarsi questa notizia era stata giudicata un finto, finto scoop, un attacco gratuito a Beppe Sala in realtà questa mattina la notizia ritorna il giornale per esempio la riprende e ritiene che sia sia autentica c'è un articolo di Alberto Giannoni Milano cambia pelle Sala non si ricandida e punta su eh, Telecom quindi sembrerebbe vero secondo questo articolo eh, ma c'erano già state indiscrezioni eh, nei giorni scorsi che appunto anche la poltrona di Milano è vacante così abbiamo le nostre due città più importanti Milano e Roma che praticamente sono senza can- candidati diciamo di una qualche autorevolezza disposti a guidarla è vero insomma, che manca ancora molto l'appuntamento delle amministrative bisogna aspettare il dato delle regionali di settembre per capire quale sarà il quadro però insomma due grandi città che faticano a trovare candidati all'altezza della loro, della loro importanza, vedremo anche qui come si svilupperà eh, la cosa. Mm, Provo a fare un alleggerimento eh, dal messaggero eh, di Roma, si parla spesso appunto della della crisi economica molto profonda che si è aperta in Italia, non solo a a causa della pandemia. E per appunto dire crisi economica è un po', un po generico poi insomma, la crisi ha investito molti microsettori ci sono insomma, filiere produttive molto, molto particolari che hanno risentito in maniera particolarmente drammatica insomma, del, di, quello, di quello che è successo l'articolo di questa mattina a firma di Claudia di Claudia Guasco ci fa capire cosa è successo per esempio nell'industria dei, dei matrimoni perché la si può definire esattamente, esattamente così Insomma, tutti voi avrete notato che quest'anno non sono arrivati inviti perlomeno a, a me così è successo a matrimoni di amici parenti e conoscenti semplicemente perché se ne sono fatti eh, pochissimi e i matrimoni sono appunto una filiera che va dagli abiti da sposa al al catering è un fatturato molto importante, si parla di qualcosa come 15 miliardi eh, l'anno e questo articolo intitolato Matrimonio, un mini bonus per rilanciare il business nozze racconta un po' appunto la crisi di questo comparto e soprattutto l'idea che ha avuto la regione Puglia di concedere un contributo di 1500 euro a, teri- a cerimonia eh, per, per le aziende. Questa come misura che dovrebbe appunto favorire eh, la ripresa di questa particolarissima ma a suo modo importante importante industria che ci ascolta, magari si chiederà se è il caso di continuare con questa politica dei dei, dei sussidi che eh, appunto come dice Draghi nel suo discorso non possono durare all'infinito e poi rischiano quindi anche un po' di deprimere paradossalmente l'economia ma probabilmente nella fase diciamo, dell'emergenza in condizioni di necessità possono essere, possono essere utili è un articolo interessante perché ci fa capire come poi insomma, l'economia sia fatta di, di, di comparti, di settori, ognuno con le sue problematiche con i suoi suoi numeri, con i suoi problemi. Lo stesso discorso che facciamo nei giorni scorsi, per esempio con riferimento al al mondo delle discoteche, che possono non piacere, ma anche quelle rappresentano un piccolo comparto economico. La denuncia al conformismo, il tempo non mi consente di leggere il lungo pezzo che ho già scritto su questo tema Vittorio Feltri, ma lo voglio segnalare perché il tema è molto interessante e si lega molto bene quanto ieri scriveva Pane Bianco. Il tema qual è? Quello delle, della dittatura delle minoranze, mettiamola in, in questi termini, cioè il, il rischio, cioè come scrive appunto Feltri, che si crei un clima sociale, culturale, giornalistico all'impronta del conformismo, tale per cui ogni opinione difforme tende poi ad essere criminalizzata. Il conformismo non si sviluppa in base a un'idea ma a un pregiudizio e proprio per questo si espande. Molta gente non elabora i suoi pensieri e si impossessa di quelli delle minoranze trenanti. Lo fa per non essere tagliata fuori dal consorzio umano, si intruppa onde sentirsi in buona compagnia. L'unica cosa che mi permetto di sostenere è che va benissimo esprimere opinioni dissidenti eh, da posizioni... Di minoranza va bene criticare il conformismo, l'importante è che non lo si faccia ricorrendo diciamo, ad un linguaggio eh, duro, estremo, eh, radicale, eh. il rischio che si corre in Italia, il rischio che corre un po' certa destra politico-intellettuale quando appunto vuole prendere posizione contro quello che ritiene il sentire comune tende a farlo con uh, argomenti, con, con, con parole eh, che denotano come dire, un, un eccesso di, di, eh, di radicalismo. Quindi va bene la denuncia del conformismo, ma bisogna sempre avere la fo- capacità di opporre argomenti ad argomenti, se vogliamo che ci sia un dibattito pubblico che non sia soltanto civile, ma che sia insomma, poi basato su uh, temi, argomenti, posizioni riconoscibili. Politica internazionale, velocemente continuano le proteste in, in Bielorussia, Lukashenko non vuole, non vuole mollare, eh, c'è un'intervista questa mattina sul, sul Repubblica, firma di Rosalba Castelletti, avvalorì un ex ambasciatore, uno dei candidati alla presidenza che spiega un po' il senso di queste, di queste proteste che stanno diventando ovviamente una grande questione internazionale, Insomma, dietro la Bielorussia c'è Putin quindi si teme che insomma, la situazione possa, possa trascendere. Sul significato di questa crisi, eh, invito a leggere questa mattina l'editoriale di Vittorio Emanuele Parsi sul messaggero, la via stretta per uscire dalla crisi in Bielorussia, Eh, il tempo mi impedisce di leggerlo, però ve lo segnalo, Vittorio Emanuele Parsi è un analista di politica internazionale, quindi prova un po' a a definire il contesto geopolitico all'interno del quale si inserisce La crisi eh, della della Bielorussia che dovremmo seguire con maggiore attenzione di quanto sinora non si sia eh, fatto. Ho già segnalato più volte il silenzio un po' colpevole della della nostra classe politica sui temi di politica internazionale, come se appunto non riguardassero l'Italia e come se la nostra politica estera dovesse risolversi sempre nell'attendismo con l'equilibrismo ma evidentemente non funziona così per un grande paese quale pur sempre è l'Italia sono le 8 finisce la rassegna stampa eh, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto grazie
0: Alessandro Campi direttore della rivista di politica ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domanda ad Alessandro Campi direttore della rivista di politica chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: bene iniziamo il filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche quelli vocali sul sito di Rai 3 ne stanno arrivando molti a commento per esempio dell'intervento di Draghi un banchiere al Quirinale mi sembra un po' troppo Carlo da Brescia Uh, mi chiedo, le chiedo le aperture delle discoteche sono così vitali? Io dico di no, divertirsi per poi far ammalare persone deboli, anche sane, penso sia la priorità, questa insomma, è una cosa abbiamo già detto nei giorni, nei giorni eh, scorsi, qualcuno se la prende con, con Travaglio per i suoi eccessi di ironia e se la prende anche con me per aver letto il pezzo di, eh, di Travaglio. <ride> mi sembra una proprietà transitiva eccessiva allora ehm, c'è una prima telefonata pronto?
2: sì buongiorno mi chiamo Roberto e chiamo dalla provincia di Pisa buongiorno
1: buongiorno a lei salve
2: la mia è una riflessione appunto a valle della lettura e dell'ascolto diciamo anche dei commenti dell'intervento di Draghi ed è una riflessione su un punto il carattere internazionale di questo leader che a mio parere è un leader anche politico Il fatto che si sia sia formato non solo in Italia, ma anche nel contesto internazionale, partendo da una eh, competenza forte, dalle lingue fino proprio all'esperienza lavorativa, è un valore che... Temo negli ultimi dieci anni che si sia perso all'interno del nostro paese, cioè la leadership politica non è solo localismo, non è solo mettere in evidenza i problemi della singola regione, ma abbiamo purtroppo una pletora di leader da governatori a leader, anche eh, diciamo, nazionali che. Eh, sono cresciuti senza avere questo tipo di formazione. Credo invece che la formazione internazionale sia una caratteristica oggi necessaria, un valore primario per un politico nazionale e si vede facendo i dovuti confronti e ascoltando figure come Draghi. Lei cosa ne pensa?
1: Ma guardi, sul filo del paradosso si potrebbe persino dire che Draghi ha una formazione tro- troppo internazionale per accontentarsi di guidare un paese. ehm, provinciale come spesso è l'Italia provinciale soprattutto se si guarda eh, alla sua sua classe politica attuale quindi probabilmente noi eh, assegniamo a Draghi delle ambizioni politiche che lui semplicemente non ha, Eh, il fatto che si muova con grandissima prudenza denota già una, una qualche capacità politica avendo capito quante attenzioni strumentali e morbose ci sono intorno al suo nome, ha deciso di concedersi pochissimo, evidentemente sa perfettamente come funziona il meccanismo eh, di suo totalmente ingovernabile della comunicazione, evita, non dico di fare eh, uscite su Facebook o attraverso eh, Twitter, ma insomma evita persino di fare interviste, di concedere eh, eh, dichiarazioni o, o di fare interventi pubblici, quello di ieri è stata una assoluta eccezione e mh, questo già denota come dire, uno stile politico mh, totale controtendenza rispetto al modo in cui operano e spesso si agitano i nostri i nostri politici poi ripeto potrebbe tranquillamente non essere interessato alle cariche che noi gli appiccichiamo sul sul petto quella di Premier quella di futuro capo dello Stato probabilmente proprio in virtù della sua formazione internazionale della rete di relazioni che ha dei ruoli che già ha assolto potrebbe come qualcuno peraltro dice questa mattina sui giornali adesso lo stavo cercando mentre lei parlava, un pezzo uscito sul, sul giornale di, di Milano e proprio prendendo spunto da un passaggio dell'intervento mh, di, di Draghi dove si accenna alla necessità mh, per il futuro di creare come dire, una sorta, dico in maniera un po' eh, semplificata insomma, mh, ministro del tesoro europeo, comunque la figura di, che coordini no? le, le politiche economiche a livello, a livello di Unione Europea qualcuno ha azzardato l'ipotesi che in realtà sia quello il ruolo che Mario Draghi ambisce ambisce per sé quindi non restare in Italia ma continuare a muoversi sul panorama internazionale più in generale lei ha perfettamente ragione oggi è è difficile per un grande paese quale pur sempre resta l'Italia provinciale ma pur sempre grande se non altro per ragioni storiche non avere gruppi dirigenti che abbiano un una formazione internazionale, ma soprattutto che abbiano uno sguardo aperto, aperto sul mondo. Ci cioè, si può formare anche in Italia, ma come dire, avere la capacità di guardare il mondo, soprattutto di capirlo nelle sue dinamiche. Non mi sembra che sia il caso di, nost- di molti nostri uomini politici, questo ovviamente è un grande, grande, grande problema. Pronto?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Eh, Michele D'Agrado, vicino Trieste, di fronte a Trieste. Dunque, io volevo intervenire sul referendum di cui si parla pochino oggi, ma si parlerà perché manca un mese. Eh, la questione del referendum è che è ambigua. Prima tutti sì, adesso tutti no, parrebbe. Ecco, eh, qual è il problema? No, è come un virus, è come il cavallo di Troia. Entra facilmente e poi e scoppia il problema dopo il referendum, perché ci sono delle leggi correlate proprio esplicitate anche nei testi di legge per il superamento del bicameralismo che vuol dire togliere una fiducia e l'altro non meno grave Il superamento della base regionale del Senato, per cui si arriverebbe a una base, così è detta, circoscrizionale, più grande o più piccola della regione, e quindi tutto il tema dell'identità regionale viene silenziosamente declassato dal dibattito pubblico. Allora è molto grave, è molto grave. Qual è il rimedio? Perché noi probabilmente andiamo incontro a a una riduzione... Dei, dei parlamentari forse sì, forse no, non sappiamo ma in ogni caso bisogna difendere le due fiducia al sistema bicamerale se no veramente il, il, le maggioranze diventano gioco politico non costituzionale. Certo. e poi eh, la questione della, della regione va difesa, va tutelata va tutelato il senato perché il parricidio, quando noi parliamo di parricidio costituzionale dal 2016 si intende il superamento del senato che rappresenta la generazione più adulta concludo sulla questione proprio del Senato c'è una legge in Parlamento già votata da un ramo della Camera mi pare che prevede l'omologazione di Camera e Senato per età di eletti e di elettori sicuramente questo passaggio vuole portare un differenziamento che vuol dire togliere la fiducia al Senato questo è l'errore grave perché andiamo verso una effettiva riduzione della rappresentanza parlamentare Vale la pena, abbiamo un mese, bisogna discuterne molto di questo e e, e concludo su su una questione, sono molto 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 deluso della classe dei professori di diritto costituzionale perché in Italia sono... visibilmente contro la nostra carta cioè lavorano per modificarla questa è una generazione di costituzionalisti che deve sospendere la propria volontà di cambiare la carta perché la carta, la seconda parte è un stupendo prodotto civile e culturale Grazie,
1: grazie, grazie. Sì, no, no, ci mancherebbe, il filo diretto serve esattamente a questo, ma mi ha colpito un po' quest'ultima cosa che ha detto, perché in realtà poi l'accusa che spesso si fa ai costituzionalisti, laddove ovviamente non parliamo di un blocco omogeneo, insomma, i costituzionalisti italiani hanno posizioni molto differenziate al loro interno. Ma, insomma Talvolta si dice che sia animato il mondo dei costituzionalisti da un eccesso di diciamo, conservatorismo istituzionale, quindi esattamente il contrario di quello che lei invece adesso ha, ha sostenuto. Quindi è interessante come poi i punti di vista possono essere molto uh, difformi. Lei è arrivato un punto interessante che nel dibattito sul referendum, che in realtà è in corso, mh, poi naturalmente. Mh, eh, per esempio in questo contesto mh, è un argomento che si deve affrontare con, con grande delicatezza ed equilibrio perché come lei sa siamo nel servizio pubblico e quindi siamo in regime di par, par condicio. Ma detto questo, però insomma sui giornali, sui media, sui social, in realtà se ne sta parlando moltissimo, però appunto si tende a enfatizzare semplicemente la questione del taglio dei parlamentari come eh, strumento. Diciamo, da, da un lato punitivo mh, nei confronti di una classe politica giudicata in età, dall'altro la solita questione dei costi e non si guarda ai correlati, in particolare eh, il rischio che c'è molto, molto serio che la rappresentanza su base regionale, soprattutto per alcune piccole regioni, venga. Venga diciamo, gravemente, gravemente compromessa. È uno degli argomenti che utilizzano, diciamo, un, po più, un po' più tecnico, i sostenitori del, del no. Lei ha fatto quindi benissimo dal suo punto di vista a sollevare la questione e ad illustrarla. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli. Buongiorno. buongiorno, io chiamo in merito al discorso di di Mario Draghi, sì. il quale era in parte anticipato da avvenire di domenica. Allora, il problema è il futuro dei giovani. Prima si diceva che di futuri c'erano tanti perché come dire, i giovani erano, erano parecchi, oggi eh, giovani ce ne sono sempre di meno e quindi di futuro ce n'è pochissimo. La mia domanda però verte su questo. Oggi, ad oggi, noi non sappiamo bene come e in che modo riaprire la scuola. Bene, ma non solo la scuola ma anche l'università come si muoverà l'università in poche parole noi quanta conoscenza abbiamo perso in questi mesi di pandemia ne perderemo ancora di conoscenza perché la conoscenza va costruita indipendentemente dalla, dire, dalla didattica in remoto e eh, tutto quello che si vuole la conoscenza si costruisce attraverso un rapporto diretto con insegnanti, docenti e questo va come dire anche all'interno no, degli istituti di ricerca quindi di, come dire, di una conoscenza di una formazione che va al di là post universitaria tutto questo se ne è parlato anche perché i ragazzi che vanno all'università hanno 19 20 anni e molto probabilmente sono quelli che sono andati in vacanza i docenti universitari dopo lo svecchiamento hanno intorno ai 35-40 anni quindi se questo virus è contagiosissimo L'università può essere può dire, un, un, un focolaio pericoloso, peggio delle scuole. La mia domanda ritorna sempre a quella presente. Quanta conoscenza abbiamo
1: preso? Guardi, le rispondo molto volentieri, è un tema che mi tocca personalmente, dal momento che insegno all'università come diciamo, mia attività. Mh, per il principale io vorrei distinguere tra il prima e il dopo cioè quello che è successo in questi mesi e quello che potrebbe accadere nei mesi successivi le posso assicurare ma è una cosa che insomma, è, facilmente, è facilmente documentabile che le università italiane parlo ovviamente della mia in particolare dell'università di Perugia ma mi risulta che lo abbiano fatto tutti gli altri atenei del paese hanno messo in campo un, uno sforzo straordinario Um, immediatamente dopo lo scoppio della pandemia per evitare che eh, appunto, si perdesse conoscenza per usare la sua espressione nell'arco di appena una settimana eh, avevamo tutti cominciato le lezioni nella forma tradizionale io avevo appena cominciato il mio corso istituzionale a febbraio, nell'arco di una settimana scoppiata la pandemia quando è stata presa la decisione di chiudere gli, gli atenei per ragioni di sicurezza sanitaria, tutti, eh, tutte le università si sono diciamo, riversate con i loro insegnamenti sulle piattaforme digitali e questo ha consentito di mh, garantire un'assoluta continuità eh, didattica. Non si sono perse lezioni, ovviamente mh, ci si è dovuti adattare ad un meccanismo che era nuovo per tutti lo è stato per i docenti, lo è stato anche per i ragazzi però lo sforzo collettivo che è stato fatto è stato notevole ed ha prodotto dei risultati si è riusciti a chiudere entro giugno eh, tutti i corsi parliamo di centinaia se non migliaia di corsi universitari che sono stati fatti, come si dice, in remoto e, e, e online così come anche poi gli esami, le sedute di laurea eccetera al tempo stesso appena si sono create delle minime condizioni si è cercato sia per quanto riguarda eh, gli esami di laurea sia per quanto riguarda eh, gli gli esami normali di tornare tornare in presenza Eh, sono stati fatti abbiamo fatto noi a Perugia degli esperimenti proprio perché volevamo dare un segno di normalizzazione Eh, Per quanto riguarda l'immediato dipenderà ovviamente dalle condizioni generali, però ci si sta attrezzando per quella che viene definita una modalità mista, eh, cercare di garantire le lezioni in presenza compatibilmente con l'ampiezza delle aule, con il numero degli iscritti, con il numero dei frequentanti che che si potrà ospitare e al tempo stesso però eh, le lezioni che verranno fatte eh, diciamo in presenza e dal vivo potranno anche essere usufruite in modalità, modalità eh, digitale. Mi rendo conto che eh, tutto questo può sembrare macchinoso, però sono denota anche uno sforzo che è stato anche una sfida da un certo punto di vista forse eravamo in ritardo su questo questo versante noi abbiamo fatto didattica d'emergenza, non didattica online tanto per essere chiari però l'emergenza è servita per cercare anche di sfruttare meglio certi strumenti che ai fini della conoscenza possono rivelarsi e in parte già si sono rivelati particolarmente utili quindi su questo versante vorrei eh, diciamo, per una volta essere, essere ottimista e guardare con speranza i mesi che abbiamo, che abbiamo di fronte. Pronto?
5: Eh, sì, buongiorno sono Andrea da Marzabotto eh, intervengo anch'io sul discorso di Draghi ma anche perché forse era, era attesissimo che una voce estremamente autorevole diciamo sancisse quello che eh, tanti commentatori e anche la politica internazionale sta dicendo che dovrebbe essere il progetto del futuro per l'Europa e quindi anche per l'Italia. E, però eh, il mio dubbio è questo qua, cioè, nel momento, eh, è vero che eh, tutti stanno dicendo che ci vuole un progetto lungimirante, ma la politica poi è fatta di numeri, cioè, quanti elettori italiani sono veramente in grado oggi di capire e di fare la differenza davanti a un voto di cos'è un progetto lungimirante quando da eh, anni e anni viviamo di eh, scambi eh, di di favori tra il cittadino e la politica tu mi voti perché io poi ti do la la quota 100 di cittadinanza mi sembra che eh, il cittadino italiano nei numeri rappresenti una minoranza eh, quello che pensa a, ad un progetto lungimirante vale ancora tanto il desiderio di avere qualche cosa subito e la politica alla fine poi rappresenta quello che sono i cittadini si dice che non siamo in democrazia ma invece eh, siamo esattamente rappresentati nei numeri da, 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 da quello che desideriamo quando andiamo a votare ecco quindi la domanda è secondo lei Uh, il cittadino italiano nei numeri oggi uh, come si comporterebbe e nel caso cos'è che può creare veramente un cambiamento di sensibilità negli elettori premesso che io sono d'accordo sul discorso di Draghi è un cambiamento che deve avvenire da una, un cambiamento di coscienza della popolazione deve venire da una classe dirigenziale che comunque dovrebbe nascere da, da chissà dove, cioè da, da dove può nascere un cambiamento che faccia sentire l'Italia per esempio un paese più europeo, più, più internazionale, come si diceva prima. Ecco. Le, le
1: rispondo in questi termini, ha posto una questione estremamente interessante, dove non arrivano la virtù e la ragione arriva la necessità, ammesso che si abbiano cittadini, elettori che in maggioranza non valutano secondo appunto, criteri politici eh, generali ma secondo l'utile immediato quindi preferiscono diciamo, lo, 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 lo scambio di favori ad una diciamo, valutazione più, 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 più argomentata è anche vero che quando si tocca il fondo poi tutti capiscono che oltre un certo limite non si può andare. Una politica del, diciamo, del, di piccolo cabotaggio, una politica basata semplicemente sulle provvidenze, sull'assistenzialismo, cosa diversa ovviamente eh, dall'assistenza pubblica, sullo scambio di favori, una politica che non ha respiro uh, progettuale, alla, p- alla fine produce sottosviluppo e producendo sottosviluppo, uh, bruciando ricchezza, alla fine finisce per toccare inevitabilmente gli interessi primari dei singoli cittadini. E alla fine questa cosa uh, la, la, la capisce chiunque. Io credo che si sia arrivati in Italia esattamente a questo punto ormai penso che sia abbastanza chiaro a tutti eh, se non a tutti alla maggioranza degli italiani che serve veramente uno scatto eh, di reni che sia anche uno scatto d'orgoglio le cose che scriveva eh, Polito non sono semplicemente le opinioni di un giornalista eh, che che riflette a sua volta l'orientamento di una piccola minoranza, credo che comincia a essere un convincimento diffuso i soldi che arriveranno dall'Europa non possiamo pensare di spenderli in prebende preelettorali perché innanzitutto non ce lo consentirebbe l'Europa ma poi per l'Italia sarebbe veramente la fine noi abbiamo moltissimi ritardi da recuperare siamo un paese fermo da decenni e quindi dobbiamo fare uno sforzo collettivo anche perché ne siamo assolutamente capaci per impostare dire, politiche di rilancio di rilancio vero e quindi questo si chiede alla classe dirigente, ma ripeto credo che lo chiedano i cittadini, non lo chiedano soltanto gli opinionisti o piccole maggioranze, quindi anche su questo versante lasciatemi essere per una volta eh, speranzoso, peraltro lo vedremo anche abbastanza presto perché noi progetti all'Europa dovremo presentarli non fra dieci anni ma fra due mesi, dovremo chiarire ai nostri partner che ci hanno concesso molto credito soltanto in termini finanziari ma anche in termini politici che cosa esattamente in, in, intendiamo fare come intendiamo spendere questi soldi all'interno di, quale, di, quale, di, quali, di quali programmi con quali tempi con quali obiettivi sia pur tranquillo che non ci verranno fatti sconti e chi pensa che i soldi dell'Europa arriveranno eh, comunque credo che si illuda, si illuda pesantemente questi non sono soltanto soldi che in gran parte poi dovremo in ogni caso restituire, quindi costituiscono debito aggiuntivo a quello che già abbiamo, ma sono soldi che verranno concessi solo a fronte di progetti che poi verranno monitorati anche nei tempi di attuazione, quindi dovremo dimostrare di essere persone serie e responsabili. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Mi chiamo Marta Maddalone, chiamo da Cosenza.
1: Buongiorno a lei. Scusi, il nome non ho capito. Marta Maddalone. Ah, Marta sì. Maddalone. buongiorno a lei.
6: Allora, eh, mi riallaccio esattamente alle sue ultime parole eh, sarò schematica perché sono argomenti enormi e soprattutto parlo da due esempi concreti perché forse per formazione professionale credo che eh, sia importante capire il modello dietro a, alle manifestazioni questo è un problema cognitivo e culturale no? No, sia i politici sia la gente comune guarda le manifestazioni e non capisce da che cosa sono prodotte allora, fondi europei Io vivo in Calabria e ho assistito a una discussione veramente eh, avvilente sulla spartizione dei fondi per le minoranze linguistiche il cui tema era se non ci mettiamo d'accordo su come spartirli tornano indietro. Eh, detto in maniera transciama il risultato era eh, questo altro esempio Cosenza nella sua parte storica è una città piena di problemi nonostante altre visioni che ne danno arrivano i fondi per eh, ristrutturare gli edifici pubblici da parte del MIBAC, ovviamente è una quantità enorme di soldi che è difficile spendere perché possono essere solamente indirizzati a certi argomenti e non ad altri allora che cosa vuol dire? vuol dire che eh, il problema di, eh, della quantità dei fondi, adesso lei diceva quasi un piano Marshall, spesso è controproducente se non si cambia radicalmente il modo di, eh, sia da parte delle istituzioni locali sia da parte anche della coscienza dei cittadini che devono servire da pungolo di affrontare il problema dei fondi perché davvero se rimaniamo all'interno di uno schema in cui o si arrivano alle solite spartizioni oppure si fanno tornare indietro, non utilizzate questo è un problema che tutti noi sappiamo è piuttosto ingente oppure peggio, lasciamo spazio quando arrivano queste quantità di soldi su territori che già hanno un problema di criminalità organizzata All'avvento di tutta una serie di eh, interventi tramite appalti e subappalti che non fanno altro che far ritornare questi soldi nelle tasche della criminalità organizzata, ancora una volta non usciremo. Quindi penso che questo sia il bulnus, questa sia la cosa su cui vigilare e dico l'ultima mezza cosa che si ehm, attacca a questo problema nella coscienza delle persone ma anche degli amministratori la prevenzione è una parola che ha poco senso cioè, io vedevo nel caso del, del terremoto ancora una volta nella mia città molti edifici sono fattiscenti però passata la scossa è inutile pensare a tutte le azioni di prevenzione tanto è passata la stessa cosa mi pare succeda con il Covid. Cioè, io sentivo ancora persone che lamentavano che ormai le terapie intensive, i nuovi ospedali sono vuoti. Abbiamo buttato soldi a costruire. Ecco, L'idea che la prevenzione è inutile è un'idea stupida. La prevenzione funziona proprio quando è inutile.
1: Certo, no, questo ultimo punto veramente nulla, nulla da dire. Ma, eh, tra l'altro questo è il caso, il caso tipico. Eh, la cultura della prevenzione significa la capacità che si ha di guardare al futuro e immaginare quello che eh, al momento non non sta accadendo ma potrebbe potrebbe accadere. Un esercizio mentale magari complicato da fare, eh? Ehm, forse anche impopolare perché appunto destini risorse eh, per una cosa che poi magari potrebbe anche non... Non verificarsi, quindi potrebbero persino accusarti di voler sprecare i soldi. In realtà, un grande paese esattamente questo deve fare, laddove la prevenzione è molte, molte cose. Noi abbiamo un problema con, con le frane, con le sondazioni dei corsi, dei corsi d'acqua, prevenzione si lega anche a, a manutenzione, è un male antico, ce ne accorgiamo sempre dopo. Tutto questo rimanda ad un'altra parola che è progettazione. Sia per quello che riguarda l'utilizzo dei fondi, che siano i fondi ministeriali oppure i fondi europei, eh, quelli tradizionali o quelli che sono previsti adesso da questa sorta di piano Marshall, sia per quello che riguarda la prevenzione. C'è bisogno di capacità eh, progettuale, cioè mettersi intorno ad un tavolo, non semplicemente per mediare tra le parti o per fare grandi discussioni che poi non approdano a nulla o per spartirsi, peggio ancora, le le risorse pubbliche ci si mette intorno al tavolo per ragionare sulle cose sulle cose da fare questo richiede dall'altro necessariamente competenze tecniche dall'altro richiede anche sensibilità politica è sempre il discorso antico di, di chi guarda al futuro e di chi invece si accontenta di gestire spesso male il, il, il presente noi purtroppo siamo esattamente in questa, in questa condizione insomma, abbiamo la classe politica tutta presa dal, dal, dall'oggi questo forse spiega anche perché insomma, è una classe politica che si trovi bene nel contesto del, dell'emergenza perché eh, emergenza vuol dire per definizione fare le cose in maniera un po', un po affrettata e sotto la spinta della necessità, insomma noi avremmo in realtà bisogno di una cultura che prevede, che prevede uno, sguardo, uno sguardo lungo, però questo si lega poi a un problema più generale di come si formi una classe politica che abbia queste, queste capacità, prima insomma, un altro radioascoltatore eh, Ricordava l'importanza di fare esperienze all'estero, di conoscere altri pezzi di società, altri mondi. Quello sicuramente è uno strumento che consente di acquisire capacità, conoscenze, sensibilità che spesso, se si rimane chiusi nel proprio orto, non si hanno. Poi naturalmente c'è l'università che è, dovrebbe essere, dovrebbe essere ancora di più il grande canale di formazione mentale prima che dal punto di vista delle conoscenze. In questo, in, questo, in questo senso insomma. abbiamo molto da ricostruire su questo versante pronto? Buongiorno, buongiorno, sono
7: Laura telefono da Trieste forse ripeterò qualcosa che è stato già detto lancierei un appello al professor Mario Draghi affinché in questo momento così difficile sia a livello nazionale che internazionale un uomo come lui senta il bisogno, il dovere come già è passato, tante volte è accaduto nella storia di essere qualcuno che aiuta la sua patria, la sua terra poco fa lei diceva di esperienza all'estero chi sì, è meglio di Mario Draghi mi sembra quasi di banalizzare dicendo questa espressione riguardo poi al discorso dell'impegno l'impegno è quello di superare un populismo che ci opprime in cui c'è una classe politica che non è pronta, non è preparata, senza facciamo i tempi e contemporaneamente una politica internazionale che si basa sul sovranismo. Draghi ha una funzione, ha un compito storico. Non credo per esempio che il Presidente Mattarella sia stato così contento di essere presidente all'inizio, lo ha fatto per dovere. Esiste anche il dovere di salvare o di aiutare una terra che è la sua in cui stanno prendendo il sopravvento forze indescrivibili a parte le mafie che si sono sempre
0: state. Cioè...
1: Ma anche
7: vorrei dire soltanto
1: questo. Uh, uh, sì, eh. ma, guardi, è chiaro il suo intervento. Ehm, le, le rispondo in questi termini innanzitutto evitiamo di caricare draghi di di un eccesso di di, di attesa è quello che dicevo all'inizio non cadiamo nella sindrome del salvatore della patria perché ci siamo già passati e la cosa non ha sempre prodotto buoni risultati anzi ne ha prodotti di pessimi abbiamo bruciato personalità importanti in questo gioco salvifico per cui poi i eh, grandi entusiasmi si sono trasformati in grandi, in grandi delusioni Insomma, non vorrei che si ripetesse questo, questo copione al tempo stesso mh, insomma, Draghi non, non è che possa proporsi personalmente in un, qualche, in un qualche ruolo poi la politica ha le sue dinamiche e le sue regole quindi si deve entrare nel gioco politico istituzionale attraverso un qualche, un qualche eh, percorso e, non solo però non, non vorrei che si ripetesse un altro copione che abbiamo anche questo sperimentato se, se senza grande fortuna che quello sostanzialmente è il commissariamento tecnico della sfera, della sfera eh, politica eh, Eh, Questo è il motivo per cui sono un po' po' perplesso, al di là di ciò che realmente Draghi vorrà fare personalmente, quindi forse lo stiamo veramente tirando per la giacchetta, forse lui non ha nessuna intenzione a buttarsi nella mischia mischia, eh, politica, ma... annunciare Draghi come prossimo Presidente del Consiglio come Capo dello Stato come l'uomo che debba assumersi la responsabilità di rimettere in piedi l'Italia se accetta di farlo, se dovrà farlo se gli verrà chiesto di farlo dovrà farlo all'interno di un contesto politico che che lo sostiene in in questa funzione che lo richiede in questa funzione assumendo però, appunto, un profilo che sia a sua, volta, a sua volta politico il tecnico banchiere che mette a posto la, 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 la cattiva politica Insomma, abbiamo già avuto di queste, di queste figure e non hanno, non hanno funzionato il problema dell'Italia è ritrovare la sua stabilità politico-istituzionale non essere sotto un eterno commissariamento Stanno arrivando molti eh, messaggi, eh, Stefano Fratoni, se nei decenni passati si fosse fatta una vera e seria lotta all'evasione fiscale l'Italia non avrebbe avuto bisogno dei fondi europei, il nostro radioascoltatore ha ragione, è un vecchio, è un vecchio tema, anche se insomma, qualcosa si sta facendo per rimediare ai livelli, di oggi no, nuovi strumenti informatici consentono Incrociando, incrociando i dati, insomma, di combattere l'evasione molto meglio di quanto non si facesse in, in, in passato. Buongiorno, dottor Campi. Condivido molto le sue considerazioni e risposta all'ascoltatore di Mazzabotto. Penso che sarebbe necessario solleticare. E chi non va più a votare a iniziare a prendere una posizione quando si viene chiamati a farlo. Occorrerebbe secondo me parlare più del tema della responsabilità anche dei cittadini che non votano, che non votano più. Quindi, questa è Anna da Bologna. Che questo è un grande tema, c'è un pezzo d'Italia che si è un po' ritirata dalla sfera pubblica, dalla sfera politica, non vota, segue le vicende politiche con grande distacco. Eh, bisogna appunto riportare questo pezzo d'Italia nel, nel lagone insomma, responsabilizzarlo di più ma per farlo ovviamente occorre anche motivarlo quindi c'è un problema di offerta politica che evidentemente viene giudicata ancora non credibile e scadente abbiamo ancora tempo per una telefonata, pronto? Eh,
8: pronto, buongiorno eh, sono Marcello e chiamo da Roma sono un giovane mh, cittadino di 81 anni sono molto attivo nonostante i giovani pensino diversamente da noi Eh, eh, lavoro nel volontariato da tanti anni adesso ci ha fermato l'epidemia insegnavo lingua straniera nell'ambito di una biblioteca di Roma ma volevo parlare della morte di Romiti ma è possibile che in Italia e non solo quando uno muore diventa santo il santo su ma poi senta, le voglio dire una cosa, io ho vissuto quegli anni e tra, tra Romiti e Lama non c'era una, un amore a prima vista perché i, i momenti erano difficili per, il, per gli e per i sindacati. A parte la, eh, così en passant, l'intervista a Novelli: dice 40.000, anche già allora si dicevano 40.000, non, non era. questa mattina, per caso, mi sveglio presto al mattino. Come facciamo i giovani, e ho sentito a Radio Radicale un intervento di Romiti di quattro anni fa, sul ventennale di Lama. E Romiti ha fatto un elogio funebre, ha fatto un... una santità di Lama. Ma perché dobbiamo fare così? La... Si deve dire pure se una persona si è comportato bene oppure no. Io la penso così. Eh, eh, ricordo quegli anni 40 perché io sempre da ragazzo mi sono interessato non tipo sì. di partiti ma di
1: politica sì, sì, no. della vita. Guardi, eh, grazie. Se, eh, no, gra- gra- grazie a lei ehm, la sindrome del santo subito anche questa è tipicamente italiana però devo dire che quest'antina sui giornali ci sono moltissimi ricordi di Romiti mh, doverosi peraltro vista insomma, l'importanza che ha oggettivamente avuto nella vita economica imprenditoriale e politica di questo paese però è anche vero che insomma, ci sono anche molte critiche eh, al di là insomma, dei ricordi personali in alcuni casi affettuosi ma insomma i ritratti che ne vengono fatti dell'uomo non sono per niente agiografici o encomiastici quindi da quello che ho potuto leggere eh, insomma, al di là di alcune critiche molto radicali come quelle di Novelli anche altri commentatori insomma hanno messo in evidenza luce e ombre di questo, di questo personaggio, per esempio l'eccesso di, 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 di rapporto con la sfera politica, no? con il capitalismo di relazione che, di cui parlava Moncalvo, insomma, che è una nota secondo me molto critica rispetto a ciò che Romiti ha rappresentato nella storia economica di questo paese, un modello di capitalismo eh, di piccole famiglie con pochi capitali cui c'era un ruolo centrale di mediazione di Mediobanca, insomma che forse è stata anche una delle cause che ha impedito a questo paese di crescere come avrebbe, come avrebbe potuto. Forse abbiamo ancora il tempo per una telefonata flash, c'è qualcuno in linea?
2: Pronto? Il telefono, pronto buongiorno. buongiorno. Telefono da Scandice in provincia di Firenze, mi chiamo Stefano. Molto sinteticamente, ieri un consigliere comunale in vacanza, qui del mio comune, della Lega, ha pensato bene di postare una sua immagine alla cripta di Mussolini con scritto Viva l'Italia. Subito c'è stata la referimenta, visto anche che siamo in ambito elettorale in questo periodo, e è stato sospeso dal partito. La domanda che gli fa lei, in qualità di direttore del giornale di politica, ma cosa significa in politica sospendere da un partito? Io capisco le spellere, capisco il dimettersi. L'anno scorso l'Office auto sospese dal PD, cosa significa?
1: Me lo può spiegare? Grazie. Anche questa è una soluzione molto italiana nel senso che quando si come dire, commette qualcosa di poco commendevole si trova questa specie di, di escamotà non so se verranno presi altri provvedimenti se lui darà eh, spiegazioni poi insomma, le dinamiche dei partiti sono diciamo, quelle di un'associazione privata fino a prova contraria quindi insomma, fanno un po' quello che che che, che loro pare sono associazioni e quindi i membri vengono regolamentati non dalla legge ma appunto dalle regole interne di quei quei partiti vedremo, per certo che la la sospensione eh, lascia un po' po' il tempo tempo che trova, quindi condivido il suo ironico dubbio eh, non è assolutamente la prima volta, temo che non sarà Nemmeno, nemmeno l'ultima. Il tempo è finito, noi ci fermiamo, dopo il radio eh, giornale Marzia Coronati conduce come sempre pagina 3 e poi a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 tutta la città ne parla. Da una vostra telefonata eh, si avvierà la discussione. Eh, potete riascoltarci sul sito di Radio 3, noi ci sentiamo domani mattina. Ancora saluto a tutti e buongiorno.
0: Sandro Campi, direttore della rivista di politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it.